0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manaus,
1: João Carlos aqui para mais um episódio do podcast Manaus Digital, hoje com um tema interessantíssimo e internacional. Mas antes disso, eu estou aqui com o Léo David, fala aí Léo.
0: Fala, Manaus Digital, Léo, David, aqui novamente para mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Hoje, 19º episódio, estamos chegando aí a quase o 20 episódio e hoje tem um papo bem legal falando sobre internacionalização, falando sobre como levar sua startup, sua empresa para outro patamar e hoje a gente tem aqui a convidada ilustríssima Ruth Borges, que é advogada, pesquisadora e empreendedora e está lá em Portugal para contar para a gente muita coisa, muita novidade que pouca gente sabe e... Ruth, pode se apresentar aí, fala pra galera, quem é você?
2: Oh, então tá, gente, obrigada primeiro pelo convite, eu tô muito feliz de falar com vocês e de divulgar um pouquinho né, do que tem acontecido aqui em Portugal e dessas oportunidades que o governo português tá dando pra, pra empreendedorismo mesmo aqui, e eu vou contar um pouquinho então sobre a minha história, brevemente, e o que me trouxe aqui para Portugal, né? É, como vocês falaram, eu sou advogada, né, sou pesquisadora em Direito Digital. Minha paixão pelo Direito Digital começou no sétimo semestre da faculdade, quando eu descobri uma matéria chamada Direito e Tecnologia. E quando eu descobri a matéria, eu falei, é isso que eu quero para minha vida e comecei a me empenhar nisso. Então, é, comecei a pesquisar, a escrever artigos, inteligência artificial, proteção de dados, é, comecei a participar de muitos eventos e e está dentro de um ecossistema lá em Brasília voltado a essa essa parte da inovação no direito, né? Então o que que aconteceu quando eu estava é, ali o ano passado durante a pandemia eu como co eu também fui né, coordenadora de, de uma entidade internacional chamada Legal Hack lá em Brasília no capítulo de Brasília e eu comecei a promover alguns eventos online, né? É, organizar alguns eventos e em, um, em um desses eventos, em dois eventos, né, eu, eu conheci o Tiago que hoje é o meu sócio aqui em Portugal. O Thiago me apresentou essa oportunidade, né, e nós falamos ali sobre Startup Visas, falamos sobre a possibilidade de vir para Portugal empreendendo, e aí eu decidi vir para Portugal depois que eu conheci essa oportunidade, né, por meio é, desses eventos que eu promovi. Então, basicamente, é uma apresentação breve,
1: muito bacana né assim eu acho que a Ruth gente ela ela chegou num ponto onde muita gente quer né ela conseguiu sair do Brasil ela conseguiu ir, ir para Portugal conseguiu um, um visto né trabalhar com inovação hein, empreendedorismo é, e tudo isso de forma legal e sem sem ter que sair do país para para servir mesa lavar prato ficar ilegal né
2: exatamente
1: Vamos começar do começo. Como é que funciona essa questão assim? né, Uma pessoa que tá aqui, né, tem uma ideia, já né? tem uma ideia de startup, ou quer quer sair do país. É... Como é que funciona assim para você né? dar o primeiro passo para ir para
2: Portugal? Então, o primeiro passo eu vou contar o primeiro passo que eu dei, né? Eu comecei a pesquisar bastante e, e me informar, né? Trabalhando ali em Brasília, me informei e eu queria vir para Portugal de forma legal, né? Como como acho que algumas pessoas já sabem, tem muito brasileiro que vem para Portugal é, como turista. E aqui em Portugal é muito difícil você se regularizar enquanto turista. né? Porque o governo entende que se você vem a turismo, você tem que vir e voltar para o seu país de origem. Então, ele há uma fila muito grande, há uma dificuldade muito grande para a regularização de brasileiro que vem a turismo em Portugal. E hoje essa fila, é, a gente chama de fila da manifestação de interesse, ela tá em mais de 50, 60 mil pessoas, eu, eu não lembro exatamente a quantidade, esperando por uma autorização de residência, que é um documento que eu consegui em três meses de Portugal. Então, assim, tem gente que está aqui há dois anos e não tem. Então, o primeiro passo é, se planeje. Você quer vir para Portugal? Busque, quem quer empreender, busque o Startup Visa, que é o visto que eu vim. Então, eu acho que o primeiro passo é, eu quero ir para Portugal de forma legal, eu vou me informar sobre o Startup Visa porque é uma grande oportunidade. E é uma grande oportunidade que o governo está dando para empreendedores estrangeiros. E, no caso, todos os empreendedores estrangeiros, seja Brasil, seja outros países, têm essa oportunidade.
0: Eu queria perguntar, pegando o gancho do que o João falou, é, quando você resolveu é, pesquisar sobre Startup Visa e tal, qual foi a ideia que você estava na mente para ir para... Primeiro pensar, né? Tipo, ah, eu quero pegar uma ideia, uma startup, montar uma startup, criar, desenvolver e ir para Portugal. Ou tu já tinha iniciado algum projeto já aqui e tu só queria já migrar para lá? Como é que foi esse processo e qual foi a ideia?
2: Gente, eu não vou ser hipócrita e dizer para vocês que eu tinha, porque eu não tinha. É, eu queria muito ir para Portugal. Eu queria muito mudar de país. Eu queria sair do Brasil. E eu queria fazer de forma legal. Então, como advogada, eu falei, eu não saio do Brasil se não for de forma legal, né? Então, eu fui me formei, né? E, e, e o primeiro passo que eu dei foi exatamente esse. Eu descobri o Startup Visa e foi aí que eu, que eu, que eu descobri essa possibilidade, porque o governo, é, ele tá apoiando mesmo, assim, se você tem uma ideia, no meu caso, eu só tinha a ideia. O que, que aconteceu? Eu queria vir para Portugal... Conheci a oportunidade por meio do Tiago, meu sócio, Tiago falou, motivo. se você quer tanto ir para Portugal, tem um visto que ele é totalmente desconhecido. Pouquíssimas pessoas é, sabem da existência desse visto, é um visto muito novo, foi criado, é um programa, na verdade, muito novo, que te dá a oportunidade de ter um visto. E ele foi criado em 2018, pouquíssimas pessoas conhecem essa oportunidade, por que você não tenta? Eu falei, Thiago, como é que funciona? Aí ele me explicou, ele falou, olha, você precisa, você basta uma ideia inovadora, você tem uma coisa na sua cabeça aí que você quer desenvolver em Portugal, pensando no mercado português. Falei, Tiago, eu não sei, mas eu posso pensar. Aí pensei, assim, uns três dias, elaborei, pesquisei algumas coisas aqui do mercado, enfim. E aí eu tive uma ideia, falei, eu vou trazer para cá uma ideia que já tem em Brasil, né, que por acaso a minha prima, junto com o esposo dela, criaram um aplicativo, de mobilidade para cadeirantes e pessoas portadoras de, de dificuldade de locomoção e idosos, Olha, falei, ah, eu vou pegar essa ideia da minha prima e vou tentar implantar esse projeto em Portugal. Eu acho que é uma coisa legal, Portugal é um país que tem muitos idosos, eu, né, eu posso criar um site, uma plataforma que depois eu posso agregar ali um serviço de cuidador de idoso. isso pode dar certo. Aí foi o que eu fiz, eu falei, olha, eu tenho essa ideia, Tiago, vamos meter ele? Vamos, vamos sim. E aí, Construímos o projeto do zero. Então foi basicamente assim que, que eu vim, né? Essa ideia surgiu. Deixa
1: eu perguntar, Ruth, Antes disso, né? Você tinha, você era da, da Legal Hackers, né? Isso. Mas além eu sou ainda. Além mas... Desse, é você ainda. Mas, é, mas eu não coordeno mais. Além dessa participação, além dessa participação na Legal Hackers, você tinha, você já tinha envolvimento com startup, Já tinha fundado alguma startup no Brasil? Alguma coisa desse
2: tipo? Não, não, não tinha. É, eu tinha já é, essa parceria com o Thiago, né, desde o Brasil, né, na parte de, de advocacia mesmo para startup, mas eu tava muito no começo e a gente tava uh, bem engatinhando, né, e ainda tô, assim, porque eu tô, eu tô naquela fase de aprendizado mesmo, né, tema, de, aprendizar, de aprendizado de como funciona mesmo na prática. Então eu não tinha muito conhecimento não, meu conhecimento era mais jurídico, né, Estou desenvolvendo tudo aqui, na né? incubadora, participando dos eventos. Está fluindo aqui em Portugal mesmo, está começando aqui.
0: Isso foi que ano que você, você foi para ir esse ano?
2: Foi. O que, o que aconteceu? O meu processo é. Ah, outra coisa bastante interessante dessa oportunidade desse, desse programa. Ele é um programa que ele dá uma oportunidade de você vir de forma rápida. Tem muita gente que submete para outros tipos de visto. É, visto empreendedor, visto de profissional altamente qualificado, enfim, alguns outros tipos de visto em Portugal. E demora muito mais. Tem gente, eu conheço advogados que queriam vir para cá para advogar que estão com o processo do parado há um ano, um ano e meio, por conta da pandemia. Então, isso foi muito rápido, né? Eu submeti o projeto ali em setembro. Em novembro, saiu a decisão do IAPMEI, que é o órgão né, que gerencia o projeto. É como se fosse um SEBRAE né, daqui em Portugal. Em novembro, saiu o resultado da aprovação do projeto. Em dezembro, eu submeti a documentação para o visto. Em janeiro, saiu o meu visto. Em março, eu viajei. Cheguei em março. Eu estou, então, aqui desde março. Né, Preve fazer três meses e meio que eu estou aqui em Portugal. Foi tudo muito rápido.
1: E como é que funciona esse programa, né? Pelo que eu entendi, você tinha só a ideia, né? E você escreve, imagina, um projeto, né? Contando como vai ser a ideia, como vai ser a sua execução. E eu imagino que nesse, nesse ponto o background jurídico tem ajudado um pouquinho, né? De como né? você organizar a coisa e, e fazer Sim. uma proposta. Mas depois disso, como é que funciona? Tem uma banca avaliadora e o que, que eles dão? Eles te, eles te dão algum apoio? Como é que funciona aí?
2: Tá, vou explicar um pouquinho, então. Bom, como eu falei, é, esse programa ele é um programa específico para acolhimento de estrangeiros. Né? É, primeiro, é importante dizer que ele para quem que ele serve, né? porque, é como eu falei, eu tinha só uma ideia. Então, ele serve tanto para empreendedores que querem desenvolver o projeto do zero, e não precisa necessariamente ser um projeto de uma startup, mas se for um projeto empreendedor, eles falam na... Na, na normativa, que é o despacho, né? O despacho normativo que regulamenta tudo isso. Eles falam que é um projeto inovador. É, precisa desenvolver um projeto em, de empreendedorismo e ou... pessoas não leem as sublinhas das coisas. E ou inovação em Portugal. Ou seja, você tem que ser empreendedor. Você pode inovar, de preferência que inove. Mas e ou. Então tem que ser um projeto inovador mais uma coisa assim que venha trazer um desenvolvimento econômico. Eles olham muito para essa parte. Desenvolvimento econômico que gera emprego. E ele é aplicável para as pessoas exatamente que não tenham constituído empresa ainda, como eu, querem só trazer a ideia e desenvolvê ela aqui, com empreendedores que já têm projetos empresariais no Brasil, né ou em outro país. Essas pessoas que querem desenvolver a sua atividade existente já no país de origem, aqui em Portugal. Querem estender para Portugal e daqui internacionalizar. Então é importante falar exatamente para quem que serve né, essa, 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 essa oportunidade e aí o que que aconteceu comigo o que que eu fiz é, como eu fiz eu fiz o projeto né submeti o projeto ali na plataforma o procedimento é basicamente isso você desenha o projeto coloca ele dentro de, dos requisitos do programa né porque tem uma série de coisas que eles observam depois eu posso falar para vocês um pouquinho desses requisitos mas exatamente eu submeti depois que eu submeti, eu esperei mais ou menos uns 40 dias úteis ali para eles me darem... É... Ah, não, na verdade, na hora que a gente submete, a gente escolhe as incubadoras, né? Há uma lista enorme de mais de 200 incubadoras. E eu, no meu caso, eu escolhi porque eu queria morar aqui no Porto, na região norte. Eu falei, eu vou escolher as incubadoras do norte. Escolhi ali umas 30 e poucas incubadoras. Submeti o projeto para 30 e poucas incubadoras. O que, que é interessante? Você precisa que apenas um incubador aceite teu projeto. Falei, poxa, esse projeto é legal, eu quero, eu quero comportar ele aqui, para quero receber ele aqui no meu, na minha incubadora. E aí, o meu projeto era legal. Das 30 que eu submeti, acho que 19 se interessaram pelo projeto. Então, foi isso. Eu submeti, as incubadoras se interessaram, e o procedimento basicamente, é basicamente esse. Depois de algum tempo, é, sai uma decisão do IAPMEI, né, de aprovação do projeto, e depois que sai essa decisão de aprovação do projeto, a gente dá entrada no contrato de incubação, né? Com a incubadora, uma estrutura toda nossa. E depois a gente entra em contato com a VFS e dá entrada no visto. Basicamente é esse é o procedimento.
0: Então, só, só para pegar o gancho, né? É... É, essa questão que tu falou, que eles buscam tanto empreendedores que têm negócios que não precisam ser startups, mas também buscam inovações e projetos é, voltados para inovação, né? É, tecnologia, é, startup. Isso vai muito por conta da questão da população que é um, um digamos que é um pouco mais idosa, se eu não me engano, por, é, porque é um dos países mais envelhecidos né, da União Europeia. Uhum. E eu acho que por conta disso faltam esse tipo de de cultura e empreendedora aí, eu acho que é por isso que eles estão buscando, independente se é uma pessoa que tem uma concepção ou um produto, já pronto, né?
2: Exatamente. É, e eu acho interessante, assim, que basta ser inovador, né? E o que é inovação hoje, né, gente? Eu, eu, eu já vi aqui alguns relatos de pessoas que tiveram projetos aprovados na área de é, tatuagem, sabe? Pessoas que tiveram projetos aprovados na área de limpeza. Poxa, o que tem a ver limpeza? Só que a pessoa botou ali naquele, naquela ideia dela algo de inovação. A pessoa da limpeza botou ali, é, ah, vou trabalhar com produtos sustentáveis, que não gerem poluição ao meio ambiente. Aqui na Europa eles estão com um, um, um incentivo muito grande, né? a economia circular, a sustentabilidade. Tudo que envolver sustentabilidade, tudo que envolver meio ambiente, tudo que envolver não poluição, vai ser bem aceito aqui. Tudo que envolver melhoria na qualidade de vida, tudo que envolver é, melhoria para a população, que gerar emprego, vai ser bem recebido aqui. Então não é só, ah, vou fazer uma startup, não, vou fazer uma plataforma, vou fazer um aplicativo. Não necessariamente, você não precisa desenvolver. Você tem que ter uma ideia inovadora que vai gerar para o mercado português algo interessante, que eles vão falar, poxa, isso aqui é bom, porque essa área aqui de Portugal é carente disso. Então é bem legal, é bem legal, sim, o programa é muito interessante.
1: Pois é, né, e o pessoal confunde muito inovação com tecnologia, né, assim, isso não é porque...
2: Sim, é eu porque... também confundia.
1: Exatamente, não é porque a gente fala de inovação que, que tem a ver com, né, necessariamente implementar um aplicativo ou trabalhar com blockchain ou inteligência é artificial, né, assim, às uhum. vezes a inovação tá, na, tá, tá naquelas pequenas coisas, tá numa sacada, né, que você teve ali de melhorar um processo.
2: Sim, sim. E ah. eu participando de uns eventos aqui, eu tenho visto muito disso. Eu só, desculpa, eu só interromper, mas assim, tem uns eventos aqui que a gente participa, e Portugal, ele passou por uma crise em 2018, se eu não me engano, e muitas, eles chamam assim, fuga de, fuga de, de mente, enfim. Muitas pessoas saíram de Portugal e foram morar no resto da Europa, então Portugal ficou sem... Sem empreendedores, sem pessoas altamente qualificadas. Então, esse mercado da inovação aqui é muito carente. Por isso que eles estão dando tanto incentivo, sabe? E é, e é, é oportunidade, eu acho que é oportunidade para quem quer, é, é bem interessante. Em
1: relação ao programa em si, né? Assim, você falou, né? Tudo bem, a gente, eu vou lá, submeto, sou aprovado e recebo o visto. Então você já tem um visto. Esse visto ele é um visto de permanência, ele é um visto, né? você pode ficar para sempre, você tem um tempo, como é que funciona?
2: Tá, o que que acontece? O visto, é, vamos falar do aspecto do direito internacional, o visto ele só me permite entrar no país, então, eu consegui o meu visto em janeiro, né, e eu teria, é, são quatro meses, a partir do momento em que eles colocam lá no visto, você tem até tal data para você entrar no país. E eu passei por um problema, porque com, por conta da pandemia, né, teve aquela questão toda de extensão de voo, enfim. Um probleminha aí para poder vir para Portugal, mas deu tudo certo no final. Mas esse visto ele me permite entrar em Portugal legalmente como residente, porque é um visto de longa duração que eles chamam que é um visto que tem uma estadia maior, né? Não é um visto de curta duração que, que tem alguns vistos aqui que, que você pode ficar seis meses, menos tempo. Esse não, esse é um visto de longa duração que é a partir de um ano a pessoa vem com um visto de residente para morar. E eu entro aqui como residente. Olha, eu tô entrando também morar em Portugal. Meu visto é para morar em Portugal. Aí depois de, de entrar no país, ficar legalmente no país por quatro meses, é, eu faço um agendamento no órgão de imigração aqui, que eles chamam de CERF, né? É, quando, no meu caso, eu precisei fazer o agendamento, mas quando tá em tempos normais, o agendamento já vem inscrito no passaporte. Então você já vem com o um agendamento marcado para você entregar a documentação que vai te dar o direito de a autorização de residência, que é exatamente o título que a gente recebe, é um cartãozinho que nos dá o direito né, de morar legalmente em Portugal, esse cartãozinho, eu recebi inclusive o meu cartãozinho é, agora, essa semana, ele ele me dá o direito de morar em Portugal, eu posso a partir disso até ir para o Brasil, ficar um tempo no Brasil voltar, eu tenho essa liberdade, é, e esse cartão ele é válido por dois anos, depois de dois anos, eu renovo por mais três anos. E depois de três anos, com cinco anos em Portugal, eu posso pedir a minha cidadania por tempo de residência, que é super interessante para quem é brasileiro, porque eu posso me tornar uma pessoa cidadã tá europeia, que é um das, dos meus objetivos. Então, é muito legal. Então, você troca o visto pela autorização de residência. E aí, a autorização de residência te dá uma série de direitos, né? Que depois, se vocês quiserem, eu posso falar, para não ficar muito grande aqui. É basicamente isso.
0: Show de bola. E como é que funciona dentro da incubação? Tipo, a partir do momento que você passa nesse programa do Startup Visa, qual é os benefícios que eles promovem para vocês? Além da incubação, tem mais alguma coisa? Como é que funciona?
2: Bom, é, o papel das incubadoras é basicamente né, receber o nosso projeto é, e nos ajudar no desenvolvimento dessa ideia, né? Então, o que que, que que acontece ali dentro. Eles têm uma prestação de serviços, e é, no meu caso, a minha incubadora é a Startup Braga, é, vocês podem pesquisar, é uma das maiores incubadoras de Portugal, eu fiquei muito feliz quando eu tive meu projeto aceito pela Startup Braga. É, e lá dentro da Startup Braga, o que, que eu tenho? Eu tenho acesso a espaço de trabalho, o né, coworking que eu escolhi no caso, pelo custo, porque eu, eu pago uma taxinha de incubação de 30 euros e 75 cêntimos. É só isso que eu pago, para ter acesso à, à salinha que eu fico, ao espaço de trabalho, acesso a um endereço, né, se eu quiser abrir minha empresa e colocar o endereço de lá como referência, eu posso, é, aí tem recepcionista 24 horas, e tem a parte, além dessa parte estrutural, né, de assessora, faca, um monte de coisa lá, eu tenho acesso também aos prestadores de serviço são então, mentorias, assessoria jurídica, assessoria de, de gerenciamento, é, pessoas que vão ajudar a desenvolver essa parte de gerencial, que vão é, monitorar e fazer com que a ideia realmente saia do papel. E eu tenho acesso a também é, investidores, né? Eu não cheguei nesse ponto ainda porque eu tô aqui só há três meses. Tá tudo muito no começo e tá tudo muito parado por conta da pandemia. Mas eu sei que dentro da incubadora eu posso ter acesso a investimento também, né? Quando a minha ideia já tiver mais maturada, eu tiver já estiver validada, MVP, essas coisas, provavelmente eu vou passar por uma banca e vou passar por eventos onde os investidores vão avaliar e vão investir capital na minha empresa, na minha startup. Então, é tudo isso, o papel de um incubador é esse, né? Dar todo esse suporte e favorecer o desenvolvimento da startup. E é o que que, que eu pretendo, né?
0: Então, dentro desse programa do Startup Visa, eles não prometem um capital inicial para ajudar a construir ou manter durante o período. E se isso acontece somente com as startups que são, digamos, embrionárias, que ainda estão na fase de ideação, ou se as startups que já têm um produto, já estão numa fase de operação e tração, se elas já têm a oportunidade de já ter um, um, um capital, ou se eles é, tem por níveis ou, ou, ou não? Todo mundo começa nessa primeira fase de somente ter a, não, a não. o espaço e poder ir para Portugal e depois correr atrás dos investidores ou se existe uma nivelação de, opa, você que tem só ideia ou está na fase de ideação, você ainda não tem acesso a investimento, mas você que tem, você já pode ter um acesso a investimento?
2: Tudo isso é, a incubadora avalia, né? Ela, ela faz um, um, um estudo quando a gente chega aqui em que ponto está o nosso, nosso projeto. Né? Meu, meu projeto, por acaso, estava no ponto zero. <risos> e aí, eu comecei do zero. Mas, se o meu projeto já estivesse mais adiantado, eles iam partido do ponto em que ele estava E aí, enfim, é, não existe esse negócio de ficar começando do zero. Se a sua ideia já está avançada, se o seu projeto já está avançado, melhor ainda, porque vai demorar muito, mais, muito tempo para sair do papel e para botar para rodar. Né? O contrato com a incubadora é de 12 meses, né? renovável por, acho que mais 12 meses, enfim, a minha incubadora funciona assim, tem, cada incubadora tem as suas regras, né, inclusive eu vou fazer algumas visitas a incubadoras, porque eu estou desenvolvendo uma mentoria, e eu vou conhecer várias incubadoras agora, para poder entender como é que elas funcionam, né? para poder dar esse suporte para as pessoas que eu vou ajudar nessa nessa, nessa mentoria, então é isso, a, o papel da incubadora é, é pegar o projeto no ponto em que ele está e fazer ele andar. E é isso que acontece aqui.
1: Entendi, mas assim, então não tem nenhum benefício financeiro, né? Assim, por exemplo, o governo não
2: entra... Não, no... não, nesse primeiro momento, se você é, tiver interesse, provavelmente a tua incubadora, você vai dizer, olha, eu já estou em tal estágio, é, vai ter... Vou... A minha incubadora funciona de uma Sim. forma... Mas tem vários incubadores, tem incubadores em Lisboa
0: em... na inscrição lá do... existe é uma regra já não inscri... não há uma regra
2: isso, não. de não não há uma regra de que eu vou ser patrocinada para nada pelo contrário é isso que inclusive a gente nem falou sobre isso né é... o que é... acho que são os requisitos né o que que precisa ter é... e aí é interessante falar que existem alguns requisitos mínimos assim não é uma coisa assim tão difícil mas precisa minimamente Cumprir alguns requisitos, entre eles ter um valor, né, que é um valor é, disponível financeiramente em conta, para você vir para Portugal e para você submeter esse projeto. Porque eles entendem que você tem que minimamente se, se sustentar aqui. Né? Você está vindo para empreender, você tem que ter um valor na sua conta que demonstre que você pode se sustentar em Portugal. Esse valor é 5 é mil, aproximadamente cinco mil e duzentos, é 5.180 e, e poucos euros. Né, que você for calcular hoje, sei lá, dá uma faixa de 30 e um pouco menos que 35 mil reais. Então, esse é o valor que a gente tem que ter em conta para poder falar assim: olha, eu tenho esse valor para me sustentar em Portugal. né, E eu acho que é o requisito mais complicado, porque nem todo mundo tem, mas se você se planejar, se organizar, se começar a pesquisar hoje, falar, poxa, esse negócio é para mim, esse visto é para mim, se organizar daqui a um ano, juntar essa grana, é totalmente possível, daqui a três, quatro meses, seis meses, eu não sei como é que é a realidade das pessoas, né, minha realidade era uma, eu tinha um foco, eu não decidi que eu vinha para Portugal da noite pro dia, graças a Deus eu venho me planejando, me organizando, eu tenho uns dois, três anos para isso, né, trabalhando, juntando dinheiro, e eu tinha, no momento certo, a oportunidade chegou, eu de, deu aquele start, eu falei, agora, eu vim, então, é, e aí, assim, tem outros requisitos, né, por exemplo, a idade mínima é 18 anos, não tem idade máxima, você pode vir com 100 anos <risos> montar sua startup em Portugal, mas assim, tem a idade mínima que é 18 anos, é... deixa eu ver se eu lembro, não tem antecedentes criminais, eles é, pedem uma decoraçãozinha da Polícia Federal, o que mais? Um currículo, né, e uma carta de motivação, né, dizendo assim, um pouco da sua experiência, o que que te leva a querer desenvolver um projeto inovador em Portugal basicamente são esses os requisitos além desta comprovação financeira, né?
1: E durante esse tempo que você fica em Portugal, né, você está sobre, é, sobre sua responsabilidade financeira, né? Então você que está se
2: mantendo, Sim.
1: enquanto você está construindo seu seu projeto, né? e
2: Sim, investindo no mas... seu projeto. Né? É, mas no meu caso, é, eu eu fiquei sabendo aqui que eles têm muitos incentivos, né? muitas bolsas tem um que chama Startup se não me engano acho que é esse que dá bolsas de 700 euros durante um ano tem bolsas de 1.000, 2.000 euros também é, para startups mas a idade máxima é 35 anos e eu tenho 36 então eu não posso submeter para essa oportunidade mas tem uma série de incentivos aqui, paralelo é, se você quiser vir e, e tentar né, participar desse processo seletivo também é totalmente possível porque outras formas de financiamento. Aí vai de cada um, né? Correr atrás das oportunidades, se informar, pesquisar. E isso é, estando aqui, vocês vão começar... A, quando a gente entra no ecossistema, a gente começa, as coisas começam a fluir de tal forma. Você fala, poxa, por que, que, por que, que eu não pensei nisso antes? É muito, é muito interativo, é muito dinâmico, e acontece muita coisa aqui mesmo na pandemia, mesmo de forma virtual, tem muita coisa acontecendo.
1: E Ruth, né, deixa eu fazer uma pergunta sobre o, sobre o visto, né sobre a autorização de permanência. né Você disse que você tem uma autorização de permanência de dois anos e depois se renova para mais três, né? que isso aí fala cinco anos que você pode depois aplicar para cidadania. É, durante esses dois anos e depois a renovação, mais três anos, você tem que estar tá com ativa no programa de startup, vinculado a uma aceleradora? Como é que funciona
2: isso? Não, olha, eu não sei te informar, mas eu assim, eu posso te dizer, pelas experiências que eu vi aqui, de pessoas que, que submeteram, é, como eu te falei, o projeto ele é de 2018, ainda não tem ninguém nessa fase ah, de estar há mais de 5 anos, de estar mais de 2, três anos. É, eu acredito que não vincula, até porque... Na minha autorização de residência, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho no cartão, mas vem escrito que eu posso, inclusive, desenvolver outra atividade. E isso é interessante porque, em pará é isso aqui, ó, permite o exercício de atividade profissional. Quando vem escrito isso aqui no cartão, significa dizer que eu estou ali desenvolvendo meu projeto, mas eu não estou impedida de buscar um emprego aqui em Portugal, né, de buscar um, uma sustentabilidade de outra forma. Eu, no meu caso, eu ainda estou vinculada ao Brasil e na advocacia. Mas se eu quisesse hoje falar assim, ah, eu posso buscar um emprego aqui em Portugal. Eu posso. Eu tenho esse direito, é me é, é, é assegurado, esse é meu título de residência, me é, é assegura que eu posso trabalhar de forma legal numa atividade subordinada ou em outra atividade independente que eu queira. Se eu quiser abrir uma outra empresa, né, tocar em paralelo a startup em outra empresa, essa, esse, esse, essa vinculação aqui, ela não, não existe, né? É interessante que você fique lá na incubadora, desenvolva o um projeto nesse período de um ano, né? E depois, enfim, é, se for o interesse dos dois, renova-se, não, acredito que... Mas no edital do, do programa, diz que o programa tem duração de, de acordo com o contrato. Então, se o meu contrato é de 12 meses e eu decidi que eu não quero mais vincular, eu não vou perder a minha autorização de residência. Eu continuo aqui em Portugal, vida que segue, pelo menos é o que eu tenho visto, né?
1: Isso é bem interessante, é uma decisão bem interessante do, do, do formato do programa porque muitas vezes né, o empreendedor vai achando que a ideia vai dar certo a ideia, né? Infelizmente. É, a realidade de muitas startups todas. hoje
2: é, é, não, não, é. Nem todas. A gente sabe que é altíssimo o número, né? É, obviamente. É.
1: Se toda startup desse certo, estava todo mundo falando só isso, né? <risos> assim. Uhum. A maior parte das startups não vai dar certo, mas, assim, você está dentro do ecossistema, né? Então, ele trouxe uma pessoa com mentalidade empreendedora para dentro do ecossistema, que pode, assim, mesmo que a ideia dele e não, não tenha dado certo ou dela, não tenha dado certo ela pode procurar um emprego numa startup que está que tá, tá tracionando né? o que fez relacionamento durante esse tempo, ou até Sim. mesmo ir para dentro de uma empresa tradicional dentro de Portugal e embutir inovação né? ideias inovadoras e um perfil inovador dentro da do do da, do ecossistema tradicional de empreendedores é. portugueses. Então é é, um, é bem usado e bem interessante mesmo desses.
2: É eu eu assim estou muito pouco tempo aqui, mas eu dentro do pouco tempo que eu tenho aqui de Portugal, quando a gente chega aqui, gente vocês não têm noção que muda de país é como se você nascesse de novo. Você começa tudo do zero. Mas quando você assim, vai integrando, vai conhecendo gente, as coisas vão acontecendo para você ter uma ideia essa semana eu fui conhecer a maior associação, né que é a Associação Salvador, aqui em Portugal, que cuida dos direitos em promover a, a inclusão social dos cadeirantes, do, do meu público-alvo, né? E aí, conhecendo essas pessoas, eu falei, olha, eu desejo me tornar voluntária, porque eu quero conhecer essa realidade. Eu vim do Brasil com zero conhecimento sobre o que é ser portador de necessidade especial em Portugal. Então, Ontem eu tive encontro com eles já comecei a conhecer o meu público-alvo e é isso que eu preciso né, para validar a minha ideia, estar lá dentro, conhecer, fazer pesquisa, entender a realidade, perguntar para eles se o produto serve, se o produto não serve, se o que precisa fazer para mudar o produto, o serviço, na verdade, e, e, e é isso, quando a gente chega em Portugal é que as coisas começam a acontecer, não adianta, não adianta achar que as coisas vão funcionar antes de chegar, não, quando chega em Portugal, você conhece gente, você vai fazendo contato, você vai descobrindo novas oportunidades e daí o céu é o limite.
0: E como é que tá o teu time? Tipo, Tá só você e o Thiago que você falou? Você já conseguiu aumentar, chamar mais gente pro time?
2: Então, na verdade, eu vim, é, é uma das coisas bem interessantes. A quantidade de pessoas né, que podem estar é, tá no time é interessante também vocês terem conhecimento. A proposta, a startup, o projeto, ele pode ser com um único empreendedor, como é o meu caso, eu sozinha. Porque na época eu falei, gente, eu não tenho ninguém, eu quero ir, eu não vou deixar de, ir, de submeter. Então, eu vou submeter sozinha. Até cinco pessoas. Então, você pode vir já com a equipe montada, com pessoal de marketing, pessoal de design, enfim, programador. E cada um deles vai ter que demonstrar que aqueles mesmos requisitos lá que eu falei, inclusive individualmente, a capacidade financeira. Ou você pode vir sozinho e aí, enfim, desenvolver. Mas no meu caso, é, eu vim sozinha, né, e tem uma, uma colega minha de Brasília que me ajuda, que tá começando a me ajudar nessa parte de design, vai me ajudar a fazer sites essas coisas, mas eu tô sozinha aqui, não tenho ninguém no time ainda. E é por isso até que eu tô saindo e conhecendo pessoas, né, porque vai que nessas nessa saída na, na associação, trabalhando nesse voluntariado, é, eu conheço alguém que vai ser é do meu time, né? Que vai, que vai comprar ideia junto comigo. Até porque startup social não é uma coisa assim, que gere muito dinheiro, que vai dar um boom, assim. E eu não sei se vai ser muito rápido o desenvolvimento ou se vai demorar um pouquinho mais, né? Mas eu posso correr atrás de parceria com o governo, né? Entidades sociais, terceiro setor que a gente chama. Para desenvolver melhor o meu projeto. Então, no meu time sou eu e essas pessoas que no caso são de, de Brasília.
0: Entendi. E aí no pé, o pé do, do projeto, junto com essa e vocês já estão. Vocês estão na parte então de validar a ideia, de conversar com o povo, que possivelmente pode estar assim, perto de vocês.
2: Exato, exatamente. Eu estou bem nessa fase aí. Né, eu já, já tô aqui na fase de pesquisar o mercado, eu já te fiz uma breve pesquisa antes de vir, até porque para submeter o projeto eu preciso demonstrar né, minimamente aí que você conhece um pouco do mercado, dos seus concorrentes, aquela coisa toda, né? E aí eu passei por uma fase de, de, de agora conhecer um pouco mais os concorrentes todos, então um pouco mais do mercado e fazendo a validação, começando a conhecer o público e desenvolvendo melhor o plano de negócios, né? basicamente,
1: acho que nessa fase que eu tô Ruth, tem alguma coisa que você acha que a gente esqueceu de, de, de cumprir assim pensando no nosso público do podcast que é um pessoal empreendedor mas que também né, quer, tá, 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 tá em busca de emprego né? e tem muita gente uhum. em busca de capacitação, também em busca de sair do país, aprender a falar inglês né esse esse é o público hoje que a gente mais atinge, assim. é um público mais jovem né que quer tanto ou empreender ou buscar um emprego, se recolocar então, pensando nesse pessoal, tem mais alguma coisa que você acha que a gente, que a gente pode abordar?
2: Olha, eu acho assim, que, que pra, 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 se eu puder dar um... Eu, eu gosto muito, assim, de trabalhar até mesmo... Hoje, hoje, hoje você tem que trabalhar muito essa parte do incentivo e da motivação mesmo, porque ainda mais em tempos de pandemia, tem muita gente que tá aí pensando em desistir, né? Às vezes tem um sonho aí... É, tinha um sonho de sair do Brasil e por conta da pandemia, teve que adiar, eu conheço muitas pessoas, né, que estavam com esse projeto de sair do Brasil, é, não só do sair do Brasil, mas muitas pessoas que estavam aqui em Portugal, né, que infelizmente vieram para Portugal de uma forma, aquela forma que eu falei no começo, é, não se, olha, eu acho que se, eu vou levantar uma bandeira a partir de agora, é, eu tenho um Instagram, depois, gente, se vocês quiserem seguir, eu até mudei o nome, era Ruth Borges.adv, agora eu botei Ruth em Portugal. porque Ruth em Portugal? Porque eu cheguei aqui em Portugal e eu comecei a, a ver que muitas pessoas estavam no Brasil e do meu convívio assim, Ruth, como é que é? Me conta mais, como é que é o curso de vida? Como é que é o mercado? É, fala sobre isso, porque às vezes eu gosto de fazer stories, né? E, e eu compartilho aqui meu dia a dia. E aí eu vi que essas pessoas, elas tinham mesmo curiosidade de saber como é que é a vida aqui em Portugal. Eu criei, então, um novo nome, Rúthia em Portugal, e vou começar a compartilhar o dia a dia, inclusive, vou, ou, vou começar a compartilhar informações sobre a Startup visa, porque eu sinto que tem muita gente que, que essa oportunidade é para essas pessoas, e que elas querem ainda assim arriscar um... Num, num, a vir como turista por falta de conhecimento. Então, o que eu, que eu dou de sugestão para qualquer pessoa é: se informe, corra atrás da informação. Quer sair do Brasil? Vai primeiro pesquisar. Eu quero ir para Portugal. Então, tá. Pesquisa tudo sobre Portugal. Se você não tiver condição de pesquisar tudo, pesquisa minimamente custo de vida, aluguel. Ah, eu quero morar. Eu não aconselho a morar nas grandes cidades, porque o custo de aluguel é mais caro, então Lisboa, Porto, é... Aveiro, Aveiro não, é tem umas regiões aqui bem, bem que são assim, cidades assim, maiores, que o custo de vida é mais caro, o aluguel em si é mais caro, porque o custo de vida em Portugal, ele como um todo, ele é muito uniforme, então o mercado é bem uniforme, as outras coisas é bem uniforme, agora o aluguel ele varia muito de região para região. Então, é, se organize, planeje, pesquise um pouquinho sobre Portugal, pesquise um pouquinho, vá buscar informação. É, o inglês, eu confesso para vocês, é interessante ter o um inglês. Eu, eu tô naquele nível, assim, é, um pouco mais que intermediário, eu entendo bem, depois eu falo comigo, eu entendo bem. Mas ainda não desenvolvi muita fala, até porque quando você tá em, em Brasil, você quase não fala. Então... É importante. Eu sinto que isso isso, isso poderia ser um diferencial a mais para mim, e tanto tanto que eu tô estudando inglês aqui em Portugal, né? É, eu falei, gente, eu tô dentro de um, de um sistema inovador. Aqui em Portugal quase todo mundo fala inglês, gente. As crianças aprendem inglês com seis anos de idade já estão começando a falar inglês aqui na escola. É o, acho que o sétimo país com a maior proficiência de inglês do mundo. Então tudo gira em torno do português, mas também nesse sistema inovador fala-se muito inglês. Então é importante, se você tiver a oportunidade de aprender inglês já no Brasil, eu não, eu não digo assim, é pra ontem, porque se eu tivesse acordado antes, né, e eu não fiz isso antes por conta da minha vida, que foi muito difícil, foi fácil não, chegar até onde eu cheguei ia ter uma história muito, de muita batalha, mas é isso.
1: Tem uma última pergunta, Ruth, só assim, que, que tem a ver um pouco com o meu perfil, é assim, você, você foi sozinha. Mas e se você tivesse filhos, marido? Como é que ia funcionar isso?
2: Olha, eu vim sozinha, mas eu vim com as minhas filhas. E aí é onde está a parte triste da história, que eu nem gosto muito de, de comentar, porque foi uma, uma, uma situação muito complicada que aconteceu comigo por conta da pandemia, né? Teve uma mudança de regra ali no dia praticamente da minha viagem. Eu tinha as minhas filhas com passagem comprada, tudo, tudo comprado. E elas não puderam vir. Mas quem tem... É... Marido, filhos, eu, eu tenho visto relatos de pessoas que estão conseguindo vir, sim, só com visto né do, do cônjuge principal, que no caso é o aplicante principal, que seria eu, por exemplo. Então, se, eu, se a pessoa tem a esposa e filhos, está conseguindo entrar. Mas é, a dica é comprar a passagem aérea por empresa portuguesa, que no caso seria a TAP, ou empresa achando menino azul. Enfim, tem essas duas empresas. Elas não estão é, com regras tão difíceis para entrada de, de essas pessoas, né? No meu caso é porque eu comprei por uma empresa suíça e aí na época eu fazia escala na Suíça. E aí, por conta das regras da Suíça, regra de Portugal eu tinha que cumprir na regra e na Suíça eu não cumpri algum. As minas não cumpriam algum requisito e elas não puderam embarcar, mas pode sim pelo menos os relatos da prática que eu tenho visto aqui nos últimos tempos, né? E eu acredito que com a melhora da situação pandêmica, pode ser que, que... Porque aí a família entra como turista, e turista não precisa de visto para entrar em Portugal, né? É só chegando aqui que eles vão se regularizar por meio do reagrupamento familiar, é um direito que, mais uma vez, por ter autorização de residência, a minha família tem direito ao reagrupamento familiar, que isso é uma outra vantagem de ter esse tipo de residência, muita gente não sabe é que a minha família pode vir morar comigo aqui em Portugal. Então, minha mãe quiser vir, ela pode vir. Ela vem pelo, pelo regrupamento familiar. Meu pai quiser vir, ele pode vir pelo regrupamento familiar. Se eu tiver filhos, vem comigo pelo regrupamento familiar. Então, é isso. Muito acho bacana.
0: Bom, muito bom. Então, acho que a gente fez um bom resumo aí para a galera que está interessada em saber como é que pode sair do Brasil para Portugal, empreender, criar seu negócio, criar sua startup ou inovar. E agora chegou o momento de a gente divulgar aí o trabalho da Ruth. Então, Ruth, pode ficar à vontade para falar seus arrobas e falar um pouco do que, que você até comentou que vai fazer daqui para frente, incentivar a galera, publicar mais, mais assuntos sobre Startup Visa. Agora é contigo.
2: Eu agradeço a oportunidade o espaço que vocês estão me dando. Estou é, muito feliz. Se eu puder ajudar realmente, eu estou aqui para isso. né? O meu... O meu Instagram, então, é Ruth em Portugal, é R-U-T-H, né, Ruth com T-H, sem E é no final, Ruth em Portugal. É, lá eu tô começando a compartilhar meu dia a dia, algumas dicas, e vou começar a compartilhar também é, essa questão do Startup Visa, dar mais informações sobre Startup Visa, porque eu vi que há muitas pessoas interessadas, então eu vou fazer isso. Meu Instagram, hoje, ele é, o foco dele é ele. Meu LinkedIn é Maria Ruth Borges Bezerra, né, eu, ali eu tenho um espaço destinado ao minha, meu aspecto né, profissional, na advocacia, na pesquisa acadêmica, né, que eu sou gerente de um, de um núcleo de pesquisa acadêmica. Eu queria complementar falando também que eu tô desenvolvendo, né, em parceria com, com, com não sei se eu, bom, tô desenvolvendo em parceria com a Cisse uma mentoria. Né, e a gente vai desenvolver sim uma mentoria para as pessoas que estão interessadas em saber, entender e se desenvolver né, aqui em Portugal. Essa parte de Startup Visa, conhecer um pouquinho mais. E a gente está com um projeto muito legal, que vai, vai sair e tá no forno aí, de visitas incubadoras. Então, aguardem que vai vir algo muito legal. Vamos conhecer as incubadoras, vamos saber como que funciona cada um, até para ter ideia de aonde é melhor para mim. Poxa, assim, tem incubadoras aqui em Portugal que trabalham com determinados temas, determinadas áreas específicas. A minha incubadora, por exemplo, ela trabalha muito com mídias sociais, é, healthcare, é, educação à distância. Então, aqui em Portugal tem também esses, esses nichos, esses polos né, de inovação, e é uma coisa legal que eu pretendo explorar também. Então é isso. E se vocês precisarem também de assessoria com o projeto, eu trabalho com o Tiago nessa parte de construção de projetos, também é, nessa assessoria de, de projeto para o Startup Vida. Se precisarem também desse apoio, também nós trabalhamos com isso. E é isso, eu tenho Instagram, eu tenho também um, um, ver, um Facebook, né, Rootboard. E é isso. Me, me busquem ali nas redes sociais, principalmente ali no Instagram e mandem um direct. A gente pode conversar,
0: tá bom? É, isso é interessante porque as pessoas que vão entrar nesse processo, provavelmente elas podem ter algumas dúvidas e você já passou por isso, então você já pode agilizar para eles. Isso é bem interessante. Então o pessoal segue lá nas mídias sociais ou entre em contato ali pelo LinkedIn ou Instagram e resolve a bronca com a Ruth. É <risos>
2: isso aí, gente. E eu fico bem à disposição, tá? Eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de fazer amizade. Sou uma pessoa muito humana. Eu não faço tudo por dinheiro. Se precisar de uma informação básica, uma coisa... Gente, eu tô aqui para esclarecer, tá? Eu gosto de ouvir as pessoas. É, a gente ajuda na elaboração do projeto. Tem um custo? Tem. Mas é por quê? Porque a gente entende ali as minutas, né? Do, do IAPMEI. Sabe o que, que os avaliadores querem que tenha no projeto. Né? Enfim. Aquela, aquele que ali que já conhece os avaliadores e sabe, não, dessa forma vai ser aprovado, mas é totalmente possível a pessoa submeter por conta própria, tá? Não precisa de uma assessoria para você fazer o seu projeto e submeter na plataforma. É inclusive e gratuito. Não, não precisa pagar para isso, não, tá? Você acessa lá a plataforma do IAPMEI, Startup Visa, e aí tem várias informações. Então busquem a informação e, e também tá, tá tudo na internet, tá bom?
1: Muito bacana, muito obrigado, Ruth, pela participação. Esse lance do Ruth em Portugal, não esqueçam de seguir, pessoal. lembrou muito o Canadá para brasileiros, né? era, um, era um blog, podcast, etc, que era, depois eles viraram de mandar brasileiros pro Canadá, então quem sabe aí a Ruth não tá abrindo a segunda startup aí no Canadá. É...
2: Pois é, é, não é? Gente, seria ótimo, eu, eu sou muito empreendedor. eu vou dizer para vocês, que a empreendedorismo está na minha veia, né? Meus pais, desde muito nova, eu eu fui criada dentro de empresa. Então, eu já começo a visualizar, se falando, eu já estava pensando nisso. Gente, realmente, quem sabe, né? Não seja uma outra oportunidade. Mas vamos trabalhar aí, a princípio, dando informação para as pessoas, né? Isso isso é o mais importante.
0: Show de bola. Então, é isso aí. Vamos finalizando por aqui mais um episódio, o 19 episódio. E se você ainda não nos segue... Nas mídias sociais é arroba .com .br, e também estamos nas maiores plataformas de streaming de podcast do Brasil e do mundo, né não, não, João?
1: Não esqueçam de assinar o podcast né, no seu aplicativo preferido. Super oportunidade para quem quer ir para Portugal e empreender ao mesmo tempo.
0: Você
2: acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio!